0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo O Milagre da Manhã de Hal Erred. Hoje nós vamos encerrar então o capítulo 9, que é quando ele conta o resto da história. 83.2 quilômetros para a liberdade, depois que ele virou um corredor, ele conta o que que mais aconteceu com ele, tá? Então é isso que nós vamos ler. E antes de iniciar, eu queria dizer que eu tô muito feliz com todas as mensagens que eu tô recebendo do pessoal dizendo que tá começando o milagre da manhã, que já achou um guardião da meta, que começou a fazer, e gente inclusive me dizendo que, nossa, eu botei o despertador, só que eu tava tão empolgada, tão empolgada pra acordar que até, assim, deu uma... Deu, o corpo deu um desarranjo, né? Deu uma diarreia, assim, de... Sabe quando tudo resiste, aquela mudança, né? E, e aí eu falei, ah, continua, né? Porque é assim, tudo tá resistindo, mas logo a gente começa a perceber os benefícios e não quer mais parar de fazer, né? Então, muito legal tanta gente começando. Que bom, que bom. Então, vamos lá. Ouvindo o que ele tem para nos dizer o que aconteceu depois. Que ele se tornou corredor. Apenas 30 dias depois de iniciar o hábito de correr, algo que fora tão estranho e desagradável para mim durante toda a vida, eu completara 80 quilômetros, culminando na minha primeira corrida de 9,6 quilômetros. Telefonei para João para celebrar. Ele ficou feliz por mim e sempre visando me ajudar e elevar os meus próprios padrões, me apresentou mais um desafio. How? Por que você não corre, então, uma ultramaratona? Se você vai correr 41,6 quilômetros, pode muito bem correr 83,2. Somente John sugeria tal lógica. E eu respondi, pensarei a respeito. Só que dessa vez... Quando eu disse a João que pensaria a respeito, eu realmente falava sério. Eu estava intrigado com a ideia de me forçar ainda mais e correr 83,2 quilômetros consecutivos. Talvez João estivesse certo. Se eu fosse correr 41,6, poderia muito bem correr 83,2. Quero dizer, ora, eu consegui passar de correr zero quilômetro a ser capaz de correr... 9,6 consecutivos em apenas 4 semanas portanto como ainda não tinha 6 meses de corrida para esse evento de caridade da Front Row Foundation por que então não definir o padrão um pouquinho mais alto e tentar 83,2 quilômetros? bem foi o que eu fiz até conseguir me convencer, até conseguir convencer uma amiga e dois dos, seus, dos meus corajosos clientes de coaching para participar comigo. E seis meses depois, eu correr a 760 quilômetros, incluindo três corridas de 3 km, 32 quilômetros e viajar para o outro lado do país para encontrar dois dos meus clientes de coaching favoritos... James Hill e Favian Valencia e a minha amiga de longa data, Alicia Anderer, para que nós quatro pudéssemos tentar correr 83 quilômetros durante a maratona de Atlantic City. João até voou para lá para nos apoiar. No entanto, havia apenas um desafio logístico. Atlantic City não estava preparada para nenhum ultramaratonista. Então nós tivemos que improvisar. Nós nos encontramos na Boardwalk, que é o início, né, da, da da corrida, às três e meia da manhã. E o nosso objetivo era completar os nossos primeiros 41,6 quilômetros antes de a maratona oficial começar, e depois completar a segunda metade com os maratonistas normais. E o momento foi surreal. A energia entre nós quatro era uma combinação de empolgação, de medo, de adrenalina, de descrença. Iríamos mesmo fazer aquilo? Se o luar estivesse mais forte, poderíamos ter conseguido ver as nossas respirações no ar frio de outubro. Não obstante, nosso caminho estava suficientemente bem iluminado, então começamos. Colocando um pé na frente do outro... Um passo de cada vez, nós avançamos. E todos concordamos que aquele era o segredo para o sucesso naquele dia. Continuar seguindo em frente. Desde que não parássemos de colocar um pé na frente do outro, desde que continuássemos seguindo em frente, chegaríamos ao no nosso destino. E depois de seis horas e cinco minutos largamente devido ao apoio e à responsabilidade coletivos de nosso grupo trabalhando junto com como uma unidade, nós terminamos os primeiros 41,6 quilômetros. E aquele foi um momento determinante para cada um de nós, não por causa dos 41,6 quilômetros que deixáramos para trás, mas por causa da resistência mental que seria necessária para nos levar a correr os próximos 41,6 quilômetros, o que tínhamos à frente. Uau! A empolgação que permeara cada fibra do nosso ser apenas seis horas antes já estava substituída por dor excruciante, cansaço e exaustão mental. Considerando o estado físico e mental em que nos encontrávamos, simplesmente nós não sabíamos se tínhamos o necessário para duplicar o que acabáramos de fazer. Mas nós conseguimos. Num total de 15 horas e meia, depois de começarmos, James, Fábio, Alicia e eu completamos a nossa jornada de 83,2 quilômetros juntos, colocando um pé na frente do outro e um passo de cada vez. Nós corremos, fizemos jogging, caminhamos, mancamos e literalmente nos arrastamos para a linha de chegada. No outro lado dessa linha estava a liberdade. O tipo de liberdade que nunca podem tirar de você. Era a liberdade das nossas limitações autoimpostas. Apesar de durante o nosso treinamento nós termos passado a acreditar que correr 83.2 km era possível sim, nenhum de nós acreditava no fundo do coração que fosse possível, que fosse realmente provável. E como indivíduos, cada um lutou contra o próprio medo, a própria dúvida de si mesmo. Mas, no momento em que atravessamos a linha de chegada, tínhamos dado a nós mesmos o presente da libertação de nossos medos, da dúvida de nós mesmos e de nossas limitações autoimpostas. E foi naquele momento que eu me dei conta de que esse não é um presente de liberdade reservado para poucos escolhidos. E sim, um presente disponível para todos e cada um de nós no momento em que fazemos a escolha de aceitar desafios que estejam fora da nossa zona de conforto. Obrigando-nos a crescer, a expandir a nossa capacidade e a ser e fazer mais do que temos sido e mais do que temos feito. E essa é a verdadeira liberdade. Você está pronto para a liberdade verdadeira? Então, gente, o desafio de transformação de vida de 30 dias que vocês começaram, do Milagre da Manhã, vai capacitar você a superar as próprias limitações autoimpostas para que possa ser, fazer e ter tudo o que deseja, mais rápido do que você jamais imaginou ser possível. O Milagre da Manhã é um hábito que muda a sua vida e apesar de a maioria das pessoas que tentam fazê-lo o amarem desde o primeiro dia, levar a si mesmo a segui-lo por 30 dias, para que você possa tornar isso um hábito para a vida toda, vai exigir um compromisso inabalável da sua parte. No outro lado dos próximos 30 dias está você, se tornando a pessoa que precisa ser para criar tudo o que você jamais desejou para a sua vida. Falando sério, o que poderia ser mais empolgante do que isso, né? Então, gente, é... esse foi o capítulo 9, uh, eu vou ler para vocês na sequência o capítulo 10, que fala um pouco mais em detalhes sobre este desafio, né? Porque, claro, a gente não precisa ter um desafio, assim, de correr uma maratona de 83 quilômetros, se isso não ressoa com a alma de vocês, né? mas sim ter outros desafios. Se eu fosse correr cinco quilômetros, eu já ia achar um baita desafio. Ou se eu fosse ter que acordar todos os dias cedo para o milagre da manhã, durante um mês eu ia achar também muito desafio, né? muito desafiador. Então é a gente realmente se colocar um desafio e manter firme, manter seguindo um passo atrás do outro, né? Que é isso que nos leva a mais longe, que nos leva ao outro nível. Então, é legal que ele fica trazendo de volta coisas do, do, do desafio, enfim, para que a gente possa, e exemplos, né, para que a gente possa se inspirar e se manter fazendo este, este desafio de 30 dias, né. Parabéns aos que iniciaram. É, se mantenham juntos. Eu sei que já tem gente querendo fazer grupinhos separados para é, se manter como guardiões de meta todos juntos, né? Mas eu sugiro que não façam grupos muito grandes, viu? Porque é aquela coisa, cachorro que tem muito dono passa fome, né? Então, não exatamente isso, mas quando a gente não tem só um uma pessoa para para fazer esse checklist, né, e fazer essa, essa avaliação todos os dias essa análise junta, se eu não fizer sabe aquela coisa, se eu não falar hoje, vai ter um monte de gente no grupo que vai falar, então eu não preciso, né então, assim, grupos de dois ou três ou quatro no máximo, eu diria e que todos se comprometam a dar o seu parecer diário, né tá bom? Um beijo grande para vocês todos e que vocês possam eliminar tudo que está aí bloqueando nessa né, energia de vocês para que vocês iniciem, seja lá o que, que é que seja esse desafio de vocês. É um desafio? É, mas se mantenham 30 dias focados. Olha que diferença que vai fazer. Um beijo no coração de todos, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. E sou grata.